0: $45 up front for 3 måneder pluss takser og feis. Promote for nye kustomer for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til Økron Nyheterne. I dag vi se nærmere på hva som rører seg på Asia-Europa-USA-børsene. Vi begynner her i en morslbørs. Opp 1,3 prosent trygg ved akkurat nå.
1: Ja, og det er en litt underlig situasjon, fordi børsdagen er vanskelig. Og det har i og for seg så mye på Oslo Børs, men er, alt er jo avhengig av hva som skjer da i disse handelsavtaler mellom Kina og USA. Og det skulle vært avklart innen klokken 12.01 i dag, etter de gamle avtalene. Og det er så plutselig ble det forandret i går, slik at uh, i går kveld og i løpet av natten så kommer det flere meldinger om at disse forhandlene hadde brutt sammen. Uh, og at uh, Trump da liksom sa det spiller ingen rolle, vi skal bare ta rotta på dem, og nå skal vi legge da en økt skatt på da, et varevolum som utgjør 200 milliarder dollar. Og da har satsene tidligere vært på 10 og 15 prosent og så videre. Nå skulle det bli 25. Og det skulle man jo tro da at det ville medføre at børsene raste ned overalt. Altså Oslo børsene har ikke gjort det som du inne på. Oslo børsene har opp. Så de har ikke påvirket av at disse handelsavtalen ikke er eh, avsluttet positivt. Men på en annen sikt så er det også kommet meningen til at de pågår fortsatt. Så og
0: de vil gjenopptas i løpet av dagen Ja,
1: dag. så de, de skal gjenopptas eller holde på. Så da kanskje markedet tenker at da blir vi sikkert ena likevel. Og ikke gått fra hverandre. Men vi husker på at i går så var jo da de europeiske børsene kraftig ned rundt 2%. Og de amerikanske børsene var litt ned. Så alle børsene var ned fordi man forventet at det liksom kanskje kunne gå den gale veien. Det ble ikke noe og så ble det ikke noen ansatte av det, og da er Europa-børsen i dag opp 1 prosent, og Oslo-børsen er opp over 1 prosent. Nå er det stor usikkerhet, og i tillegg oljeprisen som vi bryr oss om, den er litt opp så dag, så lettåljen er over 62 dollar, og brenten er over 71 dollar per fat. Så vi har... Det er en sånn underlig dag. Det skjer ja. ikke mye, men det er veldig mye som kan skje.
0: Men det er jo da, som du er inne på, 5700 kinesiske varer som har fått økt to tolsatsen. Eh, og det omfatter alt fra, jeg vet ikke om du lester det, barnestoler til grønnsaker Nei. til julelys og ljus. Men, men Nei, Jeg
1: holder meg til summen, er det er 200 milliarder dollar i varer. Her var
0: trussel fra Donald Trump som kom helgen om at uh, fredag 12.01 så satt han i gang med nye toller. Men det har han gjort alt. Det har han altså gjort, men... Børsene stiger. Betyr det at man nå forventer at Kina ikke kommer til å med økt tolvsats, men heller vil intensivere arbeidet med å få på plass en handelsavtale? Nei, men
1: det er to ting. Altså, hvis det ikke blir noen avtale nå, og den må gjennomføres i dag, for nå er det så mye usikkerhet og pluss hit og dit. Så hvis det ikke blir en avtale i dag, så tipper jeg at kinesene har en plan for å legge tolvavgiften på, på, på varer som kommer fra USA till Kina, och det gör de med en gang. Men
0: det du sier nå, Trygve, er jo litt sånn... Det, det liksom svarer ikke overens med børsene, for børsene på mandag reagerte jo med å falle kraftig på... Ja, men det sier det er en merkelig Trump dag. Donald ja, Trump men... har han satt i gang i dag, men børsene stiger.
1: Ja, det, det, det er en merkelig børsdag, for han skulle tro att da børsene ville falle, da, når de da på en måte hører at det ikke blir en avfallet. Men så tror jeg det att de innerst inne tenker at, at de da fortsatt skal forhandle, eller vi tar opp forhandling igjen. Selv om de har begynt å innføre disse, disse tollene, det har ikke gjort på en dag å da, liksom lage merkela på å si toll så så mye på den varen fra Kina. Men at man da på en måte holder på, gjør at markedet tror at det, det må jo bli en avtale. Det en delegasjon på 100 personer som da har, har, har kommet til Washington. Donald Trump har selv møtt den amerikanske delegasjonen, og det er liksom masse sånn publicity-messig på spill. Så det er en und underlig dag. vi som markedet ikke reagert som om avtalen skulle gå i dag og Gordon Adundas, den avtalen, så vil kjenesterne svare det jeg er helt sikker på. De finner seg ikke i det. Kjenesterne er stolte, stolte, gode forhandlere, bruker alltid lang tid og har holdt på en evighet med den avtalen. Og hvis de ikke får til noen ting, så retter de hjem, og så da, på bryteren, og så øker de avgiftet tål på alle varer fra USA.
0: Så du mener det Donald Trump gjør er å legge press på Kina for å få i gang, eller få avklart om det blir en avtale eller ikke?
1: Ja, altså, det gjør han hele tiden. Han er på en måte hans forhandlingsstatikk. Er å gå kjempeart ut og kreve alt mulig rart og skjelge ut motparten, og så håpe at de da blir så forferdige at de da går med på delviskrav. Del, en del av kravene hans. Er, jeg synes det er kjempevanskelig å tro hva han skal forstå. Hva han skal forstå, jeg vet at det var en del så skulle avgjort innen klokken et minutt over tolv i dag, så ble det allerede går sagt at det ble ikke noe og så gikk de fra hverandre, og så har da børstikker ramlet sammen av den grunnen. Tart Nei, imot.
0: og vi har da fått den straffdalen innført, men hvis vi går til Wall Street, så ser det ut til at de børsene der åpner jo ikke før om knappe to timer, men det ser ut til de kommer til å åpne opp i dag, til tross for Dow Jones og Wall Street har hatt den svakste uken hittil i år, og vi må faktisk helt tilbake til august i fjor for å finne, da var Dow Jones 1000 poeng høyere, altså på all time high.
1: Ja, altså, hvordan de åpner det er jeg ikke er sikker på, men jeg er rimelig sikker på at hvis det kommer en klar cut-melding om at forhandlingene er avbrutt, kommer de ikke ut av det, og partene går til hvert sitt og kineser så vil markedene reagere på det negativt, for det vil da bety såpass mye forhandling mellom USA og Kina og andre land, og det vil kanskje bety noe for veksten og fremtidsutsikten og så videre, og kanskje det kan betyde noe for tjenest i selskapene, så det er ikke bra. Så da vil vi tipper jeg få et fall uansett. Selv om det, hvis du sier at det aldri, altså, fremtidskontakten nå er opp, da tipper jeg det kan snu ganske fort.
0: Ja, akkurat faktisk nå så ser jeg at futurene for Nasdaq er svagt ned. Men så det, som du sier, kan snu fort. Ja. Hvis vi går tilbake til Oslo Børs, og det har jo vært litt uh, nyheter her i dag også. Vi kan jo begynne med Equinor. Er det 1,5 prosent?
1: Ja, både Equinor og AKBP er opp 2,2 prosent. Og det skyldes sannsynligvis, men ikke sikkert, at oljeprisen er bitte, bitte litt opp. Og det oppfatter folk som er positivt, at nedadgående tendensen er slutt, og at på vi kan se en oppgang i oljeprisen, kanskje. Men endringene er så små, det er nesten ikke mulig målre. målere. Altså når lettåljen er litt over 62, så var den på 61 61,5 i går. Og, og når Brenten er over 71, så var den på en måte 70-tallet i går. Så... Det er, det er små endringer, men det nokter nok til å få de to oljeaksene opp. Også er det også kanskje noe med sånn stemning på Oslo Børs ved at uh, Aker har kommet med et tall Ja,
0: så de var jo knallgå, vi må jo gå litt, uh, altså,
1: nettoverdiene
0: i selskapet steg jo ganske kraftig fra ja, fjerde i fjor til første kvartal i år.
1: Ja, det er poenget at de gjør noe som de får gjøre da. de regner litt den verdien hos sitt egenkapital. Og hver gang, så ser de på vad de selskapene de har i, hva har de vært nå, hva har de vært før? så tar de da de aksjer som har på børs da tar de børsverdien og hvis det ikke har på børs så finner de på verdien i selvesen. Men i alfa så har de funnet ut av at verdien av Aker er øket med 14 milliarder kroner siden forrige forrige gang.
0: Og per aksje så utgjør ökningen
1: Ja, det vet jeg ikke, kroner 100 altså marked... fra
0: 562 i fjerde kvartal til 757 kroner per aksje i ja. første kvartal. Det er,
1: altså, hvis det har økt verdien med, med med 14 milliarder så er det masse penger og hovedverdiøkning på det selskap som har gått mest det er da AKBP som de har 40% i, det er det som det er mest. de andre selskapene er, små endringer der et selskap har gått opp 500 millioner, et annet selskap har gått opp i verdi 600 millioner kroner
0: Ja, og Akeraksjen er jo bare opp 0,1% men AKBP
1: ja. som du er inne på stiger nesten 2% Ja, og AKBP er det selskapet de har 40% av, det er den verdiøkning på AKBP som gjør da at da Aker stiger massivt massiv verdi og øker sin verdijustert egenkapital
0: men øverst på vinnerlisten er det likevel en solaksje i dag. En solaksje? Aiega, som har sålt alle sine solenergianlegg til et av Mare Mareccio Energia.
1: Det er sålt til et Med, ja, ja, nei,
0: til datteselskap av Mareccio Energia. Ja, okay. Det et, ja. høres ut som det er et en, en italiensk energiselskap, uten at jeg skal si det for sikkert. Men kjøpsvisen gir i hvert fall uh, Aiega. Oj, oj, oj. Ja, kan En går i börs för 2,6 miljoner euro eller 2,10 kronor per aktie. Okay, men det hoppar de... faktiskt 51% akkurat nu.
1: Och det andra sällskapet som då på sopna, det täcker också, men känns jag ska få ner ett bitte litet sällskap på dit jäntigt som 5 miljoner kronor i första kvartal.
0: Men det var ett kraftigt resultat hopp för aktien.
1: Ja då, men alltså 5 millioner, alltså det er bitte litet sällskap och omsättuter för 150 eller 140 millioner i kvartal eller något sådär. Men det var vinnare, då ligger det på 12, 13, 14% i hel
0: Vi har en annan liten på tredje Kan du tänka dig vilken ner? Nej, det är inte. Och så la frem, eh, de tal som vad de satte jamar ta på knappe 10 miljoner dollar i första kvartal, men den med market tror aktien har mer att gå på och har en köp som befallning på sällskapet med kurs må 20 kr och aktien står i 13,5 kr akkurat nu. Så for de som kan räkna på det betyder det att det är en betydlig upside aktien.
1: Okej. Okay, jeg... Kan være en det
0: är en betydlig. Det är
1: morsor men sån sälja som Rex Silicon, ja, som producerar silisium. Ja. Vad är den akurat nu? vi får finner det inte Nej men her. Eh, den burde, den borde väl ned.
0: Ja. du tänker med tanke på at vi nu har fått ökt tull ja, men,
1: men det poenget, de er jo også av og og de får jag det så helt aviga där avtalen mellan USA och Kina. De har försökt så silisium i det hela så att Kina så länge de problemen är uppe det er en jätte tull på silisium til Kina för Kina har egen produktion av silisium och de och de og, og, og i Dexilicon har sagt att altså, det ser ut nå, så man legge lägga ner fabriken vår i USA kommer til koste flere 100 millioner kroner, og hvis vi får den i gang igjen, så tar det to-tre år å få den i gang igjen hvis vi har lagt den ned, hvis vi har stengt ned. Så det er en kjempedårlig sak for reksilikon. Det og den er 0,9 prosent i dag? Ja, det, vil, det overrasker ikke, men det er da et resultat av disse handelsforhandlingene, og så er det ensidig produktusilisium, og det får ikke sålt i Kina, og da er vi ferdig.
0: Ja. Jeg og kan også ta med at Kepler-Sjevrå, det Meglerhuset har vært ute og gjort en del endringer i dag, de har blant nedgradert spektrum fra kjøp til hold og tar kursmålet fra 35 til 20 kroner. De mener at aksjen mangler triggere, og selv la visibilitet i kommende året, la seg, altså, selskapet frem tall i dag, hvor de snudde minus til plus, men det hjelper man andre år ikke på Kepler-Sjevrå. De samme Meglerhus starter også dekning med, på Evri med kjøp som befallning med kursmål på 41 kroner, som gir en oppside i aksjen på 33 Bra. Men så må Jeg vi snakke om... Veit
1: ja, det snart kommer det oss? Ja, for at det er litt å forstå så altså, får det er mange selskaper som man forstå, man skjønner ikke. Og så er det bransjer man heller ikke øh, skjønner, men, altså veit ikke snakket om i går.
0: Med 2,8 Ja,
1: og det gikk kraften ned i går, 5-6 og det var fordi at det kom et tall som var kjempedårlig. De taper masse penger, og til og med så taper de masse penger på vi går altså vårlig som er da en kjempesektor i Norge. Og man skulle jo tro at alle som da lagde tunneler eller veier eller gjorde etta for offentlighet tjente De taper penger, da er det dårter rein så vet at de, tross at de er kjempestore og har en kjempeordrebeholdning og er innen bygging av privatpolier, så taper de penger på det summer av alt dette her, fordi de ikke kan regne.
0: Ja. Det vi håper folk kan regne på er vel rente, for nå skal vi snakke litt om renteprognosene Trygve. Det, nå sier stadig flere økonomer at vi nordmenn må forberede oss på renteøkning i juni.
1: Ja, de sier ikke bare det, de sier også i juni pluss det en gang i september. At altså, vi skal få to renteøkninger nå er at styringsrenten er på 1 prosent nå, så sier de da at den skal da, antag, de sier de fleste, at den skal gå fra 1 til 1,25 i juni. Og det er, altså sånn realøkonomi, så er det fordi at da, det er, Norges Bank mener det at produksjonskapasiteten i Norge er ganske anstrengt og utnyttet, fullt utnyttet, så det vil gi at presset i økonomien. Dessuten så er da inflasjonen også da, høyere enn man hadde regnet med, så det liksom, du har press på, på prissiden og du har press på da, produksjonskapasiteten i norsk økonomi, og det må da, si mange økonomer og rådgivere, det må Norge gjøre med. Og den måten de kan gjøre det er å sette til man demper presset i økonomien og demper i boligmarkedet. Og demper alt som er av over, altså sprengt kapasitet og så videre. Og om det blir nå, altså Norge har uttrykt seg slik at man må anta med stor grad av sannsynlighet at det blir en rentøkning i juni, men bitteliten. Jeg er i tvil, det, det tror jeg er sånn 50-50. Jeg trodde kanskje at Norsk Bank visste til september for å se hva som skjer med handelsavtalen og som skjer i
0: Ja, for det har jo vært en annen ting som kommer fra sidelinjen, at det er kun en handelskrig eller eskalering av handelskrigen som kan sette en stoppe for en renteøkning i juni nå.
1: Ja, altså det er avviklet ja, hva kronen påvirker, så hvordan norsk økonomi påvirker. Akkurat nå så er norsk økonomi helt på topp. Det er ingen saketevn med norsk økonomi annet at at det går for bra, at presset er for stort, at inflasjonsrensene er for sterke, og da skal jo Norges Bank da definition definisjon, og per liksom historikk og teori, så skal de liksom sette rentene opp for å dempe hele presset på kjelen. Og det er mange som mener at de bør gjøre, men jeg så sykker på at det er... Altså, hvor lenge varer liksom den tilstanden i norsk økonomi, det kan man jo si det er et spørsmål til deg. Hvis resten av verden får et fall, altså hvis Europa, EU-landene, for en lavere vekst, langt lavere vekst enn så er ikke det bra. Og hvis man plutselig skulle få en lavere vekst i USA, da går det veldig bra. Ledigheten i Amerika Amerika, Amerika er på 3,6 prosent, og det tror jeg laver seg 1969 eller sånt nå. Uh, så i, i USA så er det liksom alt bra. Men vi det nå snur, da, hvis det plutselig skal bli handelskrig, så ja, jeg tror nødvendigvis ligger på, på, heter det, ligger på årene og venter litt, og så får vi se hva som skjer. Jeg, det er 50-50 at de setter opp renten i USA, i juni. Men det er klart at mange som har boliglån, eller andre typer lån, vil begynne å tenke, liksom, ok, nå ligger styringsrenten på 1 prosent, jeg betaler kanskje 2,2 på boliglånet. Kanske må jeg betale 2,45 i juni. Kanskje jeg må på slutten av året, som jeg kanskje var opp nævnt 3 prosent, men det er en lav rente. Alle rentene kan tekkes av på stedenegivelsen og få skattefra i dag. Men kanskje, kanskje folk begynner å bli litt bekymret og så får folk altså den der gjelds det blir liksom, lettere å kontrollere om de som låner penger har råd til det, eller om de låner for mye, og de låner de samme beløpene i masse banker samtidig. Så så det, ja, det vi hører nå betyr kanskje at det blir litt mer problematisk med boligmarkedet i, so i løpet av sommeren og i høsten.
0: Ja. Eh, det var vel hovedrekkene vi hadde i dag. Vi må bare si at de talene som er her er litt missvisende. Brentånen ligger nå cirka rundt 71 dollar fatet, og vi skal videre til Ørselbørs. mindre om att du kan høre våra börs kommentarer och gästintervju på Hegnar Podden. Den finner du på hegnar.com/hegnarpodden .no i iTunes, Spotify eller SoundCloud. Vi er tilbake på mandag klockan 15.30. Följ med och se en då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?